0: A jövedelmezőség fenntartása szerintem ugyanúgy mindenkor kérdés, tehát jóban, rosszban, stagnálásban egyaránt.
1: A óvatos és körültekintő vállalkozó az megnézi, hogy rendben van a háza, erőse a vasalat erőse a szerkezet, majd bebújik, de a fejét kirakja.
0: Hogyha adatokra alapozva hozol döntést és mersz döntést hozni, akkor jó eséllyel meg fogod tudni oldani azt a problémát, amivel szembesülsz. Ez itt az MKB Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek a Magyarországot és a világot formáló gazdasági folyamatokba. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni. Pláne egy vállalatvezetőnek. Velünk egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik az MKB Business Podcast, a házigazda, Mihálovics András.
2: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat ez a Business Live, az MKB Bank podcastje. egy gazdasági podcastról van szó nevéből, talán már kitalálhatták, ami olyan témákat, trendeket vesz gorcsó alá, befolyásolják a világgazdaságot, a magyar gazdaságot és a magyar gazdaságban tevékenykedő vállalkozások mindennapjait. Nem kikol célunk az, hogy az itt elhangzottakkal egy kicsit segítsünk önöknek kiigazodni a rendkívül bonyolult és összetett gazdasági kérdésekben, És azt is szeretnénk, ha már működő, vagy éppen kezdeti fázisban lévő vállalkozások a gazdasági környezetet megismerve könnyebben érjenek el sikereket. A podcast az elérhető az összes ismert podcast platformon, például a YouTube-on és az MKB Bank honlapján social media csatornáin is. Az adásunk két hetente jelentkezik új epizódokkal, annyi csavar azonban van a történetben, hogy egy-egy nagy témakört két adásra szedünk szét, és így vitatjuk meg a legaktuálisabb kérdéseket. Így van ez most is. Ez egy második epizódja, egy podcast sorozatnak, amely az általános gazdasági, makrogazdasági helyzettel foglalkozik, és az ebből kínálkozó lehetőségekkel, illetve az ebből fakadó nehézségekkel foglalkozik. Az előző részben is két vendégünk volt, ugyanaz a két vendégünk van tehát most is, az egyikő Kovács Zoltán, a Kerman ZRT vezérigazgatója. Köszöntöm ismét itt a stúdióban.
0: Szia, köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
2: Illetve Bertalan Sándor, az MKB-ban középvállalat üzletágának ügyvezető igazgatója és a beszélgető partnerem, úgyhogy ismét köszöntöm a podcast adásban.
1: Szervusz és tiszteltel köszöntöm nézőket, hallgatókat.
2: Az előző epizódban a makrogazdasági nehézségekről beszéltünk, illetve megvitattuk, hogyha jön ez a bizonyos a gazdaságban abból hogyan lehet lehet lehetőségeket kovácsolni, mi kell ahhoz, hogy egy vállalat megbírkozzon ezekkel a lehetőségekkel, kihívásokkal, és hogyan lehet ebből előnyt kovácsolni. Ezt a vonalat folytatnám tovább, hogy egy nagyon fontos kérdés az, hogy amikor mindenhol problémák vannak, igazából nem is lehet ezeket a problémákat megtippelni, hogy milyen súlyúak lennének, hogy ezek meddig állnak fent. Ilyenkor lehet sikeres egy vállalkozás, vagy ilyenkor talán az a jobb üzleti stratégia, hogyha ülünk és megvárjuk, még elvonul a vihar.
0: Azt gondolom, hogy az egy helyben ülés, hogyha ez tétlenséggel párosul, akkor az soha nem jó. Se felfele, se stagnálásba, se lefele. Ahol a legnagyobb árat fizeted, a tétlenségnek az bizonyosan a lefele időszak, amiben kerülünk, vagy kerültünk. Az, hogy sikered, sikerét tudod-e fordítani, vagy önmagában már az sikernek éled meg, hogy megóvod az üzletedet, és úgy tudsz a válságon túljutni, hogy ott vagy a piacon, hasonló súlyjal, mint voltál előtte, hasonló setup-pal, hasonló erőforrásokkal, az önmagában már siker lehet. És azt gondolom, hogy aki ennél többet el tud érni ebben a válságidőszakban, időszakban, azok a szerencsésebb kivételek lehetnek, az persze függ szektortól, függ a, a cégnek, a válságba való bemenetkori, pénzügyi, likviditási, gazdasági helyzetétől, az ott dolgozók cselekvőképességétől, proaktivitásától, felkészültségétől függ. De én azt gondolom, már az önmagában eredmény, hogyha ha ezt úgy élett túl, hogy életben vagy egészségesen a végén. Az, hogy ott ebben az időszakban tudsz-e jól vásárolni, bővülni, akvirálni, a beruházásaid megtérülnek-e, ez már mind-mind-mind, habatortán. Én azt gondolom, hogy aki olyan helyzetben van, hogy csinál egy leltárt és azt látja, hogy jó az erősségeim azok ugyanolyan szilárdak, mint voltak előtte, sőt, annak nem kell várni, annak úgy előre. Aki pedig nem ilyen leltár egyenleggel kerül ki, ő lehet, hogy inkább az óvatosabb pályát fussa, de tétlenség nem megengedett. Hogy lehet fenntartani a
2: jövedelmezőséget? Az egy érdekes kérdés ilyen helyzetben.
0: A jövedelmezőség fenntartása szerintem ugyanúgy mindenkor kérdés, tehát jóban, rosszban, stagnálásban egyaránt. Én két oldalra nyitnám, két oldalt emelnék ki ebből. Az egyik, hogyha egy leltárt készít a, a vállalkozó, akkor ugye az egyik oldalán ott vannak a vevői, kapcsolatok, sok szerződésben, amik megújulók, havidíjasok, lehet inflációkövetést beépíteni, tehát hogy lehet az árbevételeket valahogy kötni ahhoz, hogyha elmozdulnak bizonyos makrogazdasági mutatók, akkor a költségek növekedése ne egyez egybe az eredmény a jövedelem vagy a jövedelmezőség terhére menjen. Ez az egyik oldal. Én azt gondolom, ebben átüttetően 100%-os sikert nem lehet elérni, mert biztos, hogy lesz lemorzsolódás, amikor. Hiszen most... a
2: vevőknek sem könnyű. Igen,
0: neki sem könnyű, tehát hogy ez ugye mindig egymásra épül, és a végén te, én, Sándor, hallgatók, nézők, mint magánember fizetjük meg ennek az árát, vagy vagyunk kénytelenek, és ha nem tudjuk, akkor ugye kevesebbet fogyasztunk, és ez egy visszagyűrűzik, tehát hogy ez egy önmaga farkába harapó kígyó tud lenni, de egy biztos, hogy nem teheted meg vállalkozóként, hogy nem próbálod a bevételi oldaladat, erősíteni, és ugyanebben az időszakban kell a költség is odafigyelni, legyen szó bérről, legyen szó beszállítói költségekről, tehát igenis nagyon agresszívan neki kell menni a beszállítóknak az árakat kordában tartani, odafigyelni hatékonyság, aki akit termel, annak nem kell mondani, hogy Az, hogy egy adott terméket 8 perc, 17 perc, 27 perc alatt állítok elő, az nem egy, mert ott minden egyes másodperc mögött nagyon komoly költség van. Tehát itt ez az időszak nem tolerálja, amit beszéltünk már előbb, a tétlenséget, és a tétlenségbe beletartozik az is, hogy ha nem méred, nem tudod, akkor a a hatékonyságot, ha elvész, akkor elvérzel, elfüstölsz.
2: Kemény szavak ezek, de vajon vannak-e válságálló ágazatok? A bankok a hitelezésnek szoktak ilyeneket meghatározni, azt szokták mondani, hogy ilyen az élelmiszergazdaság, mert ugye enni, ha van, ha nincs, azért csak kell. Az előző válság tanulsága az volt, hogy az informatika is egy ilyen válságálló ágazat, hiszen tudtak fejlődni akkor, amikor állt az, az egész gazdaság, de a pandémiának is az egyik nyertese volt az az informatikai iparág, Tehát lehet érdemes olyan kategóriákat, hogy van egy válságálló ágazatot, nagy valószínűséggel senkinek nem lesz komoly baja, vagy ezeknek a kategóriáknak nincs értelme, és bármit csinál az ember, azt tudja jól is csinálni, meg rosszul
1: is. Hagy kezdjem egy által is említett képpel is, Zoltán alapszolút egyetértve. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a óvatos és körültekintő vállalkozó az megnézi, hogy rendben van a háza, erőse a vasalat, erőse a szerkezet, majd bebújik, de a fejét kirakja, és akkor megnézi, hogy mi a következő lépés, hogyan készüljünk fel itt a már említett kívásokra, csak ez... Abszolút egyetértek ezzel, hogy óvatosnak kell lenni, körültekintőnek kell lenni, rendbe kell tenni a pénzügyi, gazdasági, szerkezeti állapotát, vagy át kell tekinteni a vállalkozásnak, de utána már a következő lépésre kell gondolni, és ez a kettő együtt kell, hogy járjon. Visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy abszolút mentes ágazat azt tulajdonképpen nincs is, mert valamilyen irányból, valamilyen mértékben minden ágazatot érint a válság. Ugye a magas infláció, a magas banki kamatok. A beszállítói láncok, a nyersanyag és az energiák, tehát sorolhatnánk. Tehát szerintem az nyilvánvalóan ágazattól függő, energiaigényesebb ágazatokat jobban sújtja maga, maga az ágazat, vagy az energia, magasabb energiaköltségek. De úgy kiemelni, hogy van valami szuper ág, amit biztos, hogy nem érint, vagy gyakorlatilag mentesül a válság minden paraméterétől, én nem mondanám, hanem én azt gondolom, hogy ágazattól függő, hogy milyen mértékben érintette az adott vállalat. A másik pedig az, hogy Gyakorlatilag, hogy említetted, a jó idézőben egy jobban menő ágazatokban is vannak rosszabbul menedzselt és rosszabbul teljesítő ügyfelek, és egy kvázi válság által, vagy a körülmények által jobban sújtott ágazatban is vannak jól menedzselt és relatíve jól működő vállalkozások. Ez az sok mindentől függ, de, de ilyen generális mentességet sajnos szerintem nem tudunk mondani.
2: Érintettünk már, hogy milyen egy jó vállalkozás, milyen adottságai vannak ahhoz, hogy túlélje ezt a egy-egy nehéz időszakot de például az adott esetben a Kerman Zrt-nél most mi más, mint mondjuk fél évvel ezelőtt? Van-e ilyen, hogy válságüzemmód? Van-e értelme ennek a kifejezésnek egyáltalán céges szinten? Amikor nem tudom én, van egy ilyen nagy piros könyv, amit elővesznek az igazgatóság ülésen, és elkezdik, hogy na akkor leépítések, na akkor vércsökkentés, na akkor átállás egy kicsit a, a vészüzemmódra, vagy vagy ezt úgyis a körülmények dobják, a lényeg az, hogy ezekkel a körülményekkel minél tisztában legyen egy-egy cég vezetése. Van, van
0: ilyen könyvünk, de fekete és feketével fekete lapra van írva benne minden. A tetején egy van, hogy ez soha ne ki. Nincs ilyen. A vállalkozói lét a sok jó mellett, amit ad, az megtanít arra, hogy lényegében minden nap egy új kihívással szembesülsz. Ha ezt elég ideig csinálod, akkor nagyjából elfogadod, hogy eljutsz abba a tudatállapotba, hogy már úgy igazából nem riadsz meg semmitől, vagy az a jó, ha eljutsz oda, hogy nem riadsz meg semmitől, ez egy újabb feladat, amit le kell hozni, meg kell oldani. És azt gondolom, hogy a, a befele és kifele való kommunikációban sem szerencsés, hogyha ha ez a válságüzemmódra való átállás szerepel. Persze, hogyha olyan helyzetbe kerülsz csődfelszámolás, ami, ami visszafordíthatatlan, akkor azt, óhatod, azt is szerintem transzparensen illik kezelni, de egyébként én azt gondolom, nem kell a dolgozókat, a, a környezetet ijesztgetni feleslegesen, A válságban is, vagy a kihívásokban is, a mindennapi megoldandó feladatokban is hazatitok old meg. Tehát menj neki, kezd el. Persze, ahogy elkezded, az meg fogja határozni azt, hogy hogyan jössz ki belőle. Tehát, hogyha varázsgömbre, vagy orákulumra próbálsz hallgatni, akkor az vagy igen, vagy nem, akkor lehet lottózni, vagy egyéb szerencsejátékokat űzni, nem céget kell csinálni, de hogyha tényekre alapozol, tehát adatokra alapozva hozol döntést, és mersz döntést hozni, akkor jó eséllyel meg fogod tudni oldani azt a problémát, amivel szembesülsz. Nálunk a Kermannál, ami változott, így a konkrét kérdésedre kell válaszoljak, mi most egy elég aktív időszakot élünk szervezeti változás szempontjából. Tevékenységek, vagyönelemek válnak ki a cégből, jönnek létre a, úgymond testvérei a, a Kernzért-nek, amik nem az informatikai tevékenysünkkel foglalkoznak, vagyunk egy olyan helyzetben, ahol, ahol azt gondolom, hogy van lehetőségünk a dolgozóinkra fokozódó vagy rakódó inflációs nyomást enyhíteni, ezt hívhatjuk bérfejlesztésnek, vannak szervezeti változások, vezetünk be egy integrált vált irányítási rendszert. Ezeknek minden két-három hétben van egy prezentációja, van egy olyan alkalom, amikor a dolgozóknak transzparensen érthetően, tőmondatokban, de mindenre kiterjedően, Elmondjuk, hogy mi miért történik, minek milyen eredményét várjuk, miért várjuk azt el, hogy adott esetben a 1, 2, 5, 10 dolgozó hozzon áldozatot az átmeneti időszakban, mert az egy, mert egy új rendszerbevezetés, az bizonyos szinteken többletmunkát követel meg. De annak van egy eredménye. Tehát az, hogy elköteleződjön, ahhoz el kell mondjam neked. Ez biztos, hogy újkorábban azért inkább negyed évente voltak ilyen dolgozói tájékoztatók, vagy állománygyűlések lehet ezt ezzel a szóval is használni. Ez utóbbi időben gyakrabban, mert több közölni van. De nem. Ez igazából nem a válságnak vagy a, a kihívásoknak a következménye. Én emlékszem arra, amikor így valahol itt tavasz környékén látszott, hogy ez az időszak ez eljön, és itt kopogtat a kapun, akkor összehívtuk ugyanúgy az állományt, és elmondtuk, hogy szerintünk ez fog történni. Ez az egyén szintjén, mint apa-anyja családköltségvetés, családi költségvetéssel gazdálkodó mit kell szerintünk tegyen, hogyan kell felkészüljön rá, és mi, mint cég, mi az, amit meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ennek a hatásait, amit még nem ismerünk, a lehető leginkább próbáljuk kivédeni. Aztán majd tíz év, öt év, hat év, három év múlva megítélődik a, a döntésünk, hogy meg tudtunk-e tenni mindent, ez majd utólag derül ki, de a minden nap, ezt már egyszer itt Mondtam, tegyél meg mindent, amit meg tudsz tenni.
2: Hát hallhattuk, hogy azért ezek nem könnyű idők, de a banki finanszírozásban sem könnyű időszaka mostani, hiszen ugye emelkednek a kamatok. És ugye az előző epizódban beszéltünk arról, hogy kevés vállalkozás tud kitermelni 20 százalékos kamatot. De ugye akkor megnyugtattál bennünket, hogy azért a hitelezés nem fog befagyni, ez senkinek sem érdekese se a bankoknak, se az államnak, sem a vállalkozásoknak. Adnál le egy prognózista nézőinknek, hogy a rövid, illetve középtávon ez, hogy fog alakulni ez a banki hitelezés Magyarországon.
1: Én azt gondolom, hogy ma már beszéltünk korábban, hogy a tudatos vállalkozói magatartás azért elhozza azt, hogy átgondolja mindenki minden vállalkozása az aktuális pozícióját, finanszírozási igényét, és ennek függvényében hozza meg a döntést. Ez azt jelenti, hogy azért alap esetben a beruházási hiteleknek a visszaszorulására vagy visszaszorulását prognosztizáljuk, pont a az ilyen típusú válságban tudatos magatartásnak az eredményeként. A forgeszközhiteleknek a, a növekedése ilyen szempontból, vagy a beruházási hitelek irányából a forgeszköz likvitás igényeknek a finanszírozása az azt gondoljuk, hogy az arány ebbe az irányba fog eltolódni. A klasszikus piaci már említett magas kamatozású saját piacról finanszírozott banki hiteleknek a az aránya, az azt gondolom mindenképp csökkenni fog. Itt azért még egy röv, rövidtávú finanszírozásban, likviditás menedzselésben a forgászközhiteleknél azért egyszerűen majdnem azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen kamatszinten, de van az a, a likviditás, hogyha fizetni kell, ha kell a pénz, akkor kell forgászközhitel, még ha más nincs, akkor egy magasabb kamatszinten is, tehát mindenképpen szükséges a likviditás biztosításához a forgászköz Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy továbbra is erős lesz itt a, főleg a KKV ügyfélkörben a Támogatott konstrukcióknak a, a népszerűsége. Ugye már bejelentésre is került jövő év elejétől újból lesz a Széchényi Kártyás konstrukció, ugye az Európai Unió jövő év végéig kiterjesztette a válság támogatási keretét, ami azt jelenti, hogy a mostani a Max-hoz képest egy magasabb, összegű finanszírozást fog lehetővé tenni a támogatást tartalom. Tehát ez annyiból jó hír, hogy adott esetben magasabb összegű támogatott, kedvező kamatozású hitelek is bele fognak férni a vállalkozásoknak a mindennapi forrás igényébe, finanszírozásába, és igazából ugye ezt még megtámogatja a közép-felső-közép közép, nagyvállalatok irányába az Exim Bank-nak a konstrukciói, akik ugye export-import relációval bíró vállalkozások. ebbe az irányba is nagyobb vállalkozások tudnak gondolkodni kockázatok csökkentésére, Ugye az MFB is előjött a közép-nagyvállalati garancia, támogatott garancia programmal. Tehát azt gondoljuk, hogy lesz egy vissza, egy ilyen tudatos visszafogás, lesz egy strukturálódás. Ugyanakkor megéltünk már adott 30%-os kamatszintet is nagyon régen, akkor is volt finanszírozás, nyilván ez egy más típusú, más típusú gondolatokat hoz elő.
2: Akkor vegyük egy kicsit górcsol a 2023-as évet. Ha tervezni kellene az uraknak, akkor milyen évet terveznének most?
0: Hát egy jó munkás évet, az biztos, tehát hogy jó sok munkával fogunk szembesülni. Én azt gondolom, hogy nagyjából hasonló lefutása lesz, mint a 2022-nek, az elmúlt évnek, csak valahogy a tükörképe. Az informatikában az egyik legnagyobb vásárló, vagy az egyik meghatározó vevő az állam, ő ugye az a 2022 utolsó negyedévében beszerzés beszerzési stoppon volt, és én azt gondolom, hogy ennek a hatásai még az idei év első negyedévében fognak érződni. A vállalati szektor pedig hasonló évet fog leírni, vagy pályát fog leírni, mint 22-ben, ugyanígy tükörképben, tehát az első fél évet érzem nehezebbnek. A második fél évtől, ahogy a makrogazdasági prognózisokat is figyelem, azért már a picit optimistább hangulat kezd uralkodni és azért sok mindenben a gazdaságban is ugye emberek hoznak döntést, tehát a, a psziché, amilyen általános mentális állapotban van, azért az meghatározza azokat a, bizonyos szintig meghatározza azokat a döntéseket is, amit hoztál, tehát amikor egy pozitív időszak van, akkor mindenki bátrabban mer beruházni vagy beruházási döntéseket meghozni, vagy egyszerűen csak a már fenntartatatlan, ha informatikai oldalról nézem, az az infrastruktúra, amin ül, és kénytelen a, a ruházási döntést meghozni és megrendelni a szolgáltatást, vagy árut, vagy megoldást. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából 22-ös hasonló lesz a 23, csak olyan, mintha tükröznénk az évet.
2: Bank az tud-e, akar-e ilyenkor hasznos tanácsokat adni az ügyfeleinek, hogy milyen stratégiával készüljenek erre az évre? Vagy ezt ők tudják, és ahhoz próbálnak akkor valamiféle támogatást, segítséget, hitelt, megoldást adni?
1: Szerintem sajnos egyikünk kezébe sincs a nagy varázsgömb. Nyilvánvalóan feltételezések vannak nekünk is makrogazdasági elemzésekről, kamatpályákról, árfolyamokról. Abszolút Zoltánnal egyetértve, hiszen egyébként a amit egy vállalkozás lát, még megél, gyakorlatilag az csapódik le, ugye vállalkozásokon keresztül koncentráltam mondjuk egy kereskedemi bankba is. Tehát igazából ugyanazokat a hatásokat fogjuk megélni itt a partneri oldalról, a bankon keresztül is. Természetesen, ahogy korábban említettem, az a feladatunk, hogy, hogy megtaláljuk a megfelelő konstrukciókat, és már említettem, hogy azért hogy nem fog megállni az élet, lesz finanszírozás, lesznek támogatott konstrukciók, nyilvánvalóan egy tudatosabb, átgondoltabb finanszírozási, beruházási tura fog kialakulni. De én is azt mondom, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, tudásunk, gömbünk, nem tudom, hogy fogalmazok szerint, mi is úgy látjuk, hogy vagy az a várakozás, hogy, hogy azért az első fél év az biztos, hogy még nehéz lesz, most azért évvégével jövő elején csúcsosodni fog még a, az infláció, és utána gyakorlatilag a második fél évtől már mi is azt látjuk. Minden irányú mutatók meg várakozások alapján elindul egy, egy pozitív irányú trendfordulat trend, és egy, egy csökkenés, tehát hogy évvégére már mi is azért jelenlegi tudásunk alapján azt várjuk, hogy egy makrogazdasági szempontokból egy kedvezőbb évvégét fogunk zárni,
2: Hát mi más mondhatnánk így az epizód végén, mint az, hogy legyen így. Ezt kívánjuk a gazdasági élet szereplőinek. És hát ugye hallhattuk, hogy bár nehéz időszak van, ilyenkor lemárt megerősíteni ezt a bizonyos házat, és behúzódni, de azért kint tartani a fejünket, hogy tudjunk élni a kínálkozó lehetőségekkel, és akkor talán ezen is szerencsésen túllevítszkélünk ezen a nehéz időszakon. Köszönöm szépen vendégeimnek, Kovács Zoltánnak, a Kerman ZRT Sándornak az MKB-ban középvállalt üzleteg ügyvezető igazgatójának, hogy elfogadták a megkívásunkat, jót beszélgettünk. Hamarosan innen folytatjuk a podcast következő epizódjában. Arra kérem önöket, hogy a podcastet, amely elérhető az összes podcast felületen, valamint az mkb bank honlapján, a YouTube-on, az MKB Bank Social Media csatornáid, azt valahogy kövessék be, valamelyik felületen, mert érdemes lesz velünk tartani a következő epizódban is. Mihálovics András hallották a műsorvezetőt viszontlátásra.
0: Érdemesen látogatni weboldalunkra és az MKB Bank Social média felületeire is. Ehhez tartozó linkek aláírásban megtalálhatóak. A következő adások során szakértőink további izgalmas témákat boncolgatnak majd.